0: Also jetzt im, naja, Spätherbst oder beginnenden, einbrechenden Winter ist es natürlich recht trist hier auf diesem Friedhof. Die Bäume haben keine Blätter und die Blumen auf den Gräbern sind welk. Weihnachtsgestecke liegen hier und darum. Da, Bertolt Brecht und Helene Weigelbrecht. Die liegen hier offenbar. Es ist ein sehr großes Grab, insofern als wir, Das werden so. Ja, drei, drei Meter. Drei Meter auf eineinhalb Meter sein ungefähr. Und es ist bepflanzt mit, was ist das, Erika oder sowas da hinten, so ein Streifen rosa Kraut.
1: Brecht war ein Riese, aber dass Helene Weigelbrecht auch so groß war.
0: Meter? War Brecht drei Meter? Ja, oder?
1: Bertolt Brechts Grab ist ein Ehrengrab des Landes Berlin und das wollen wir hier festhalten, dass Bertolt Brecht, der Stalinist, ein Ehrenbürger Berlins ist.
0: Ja und, und seine Frau ja auch eingeheiratet.
1: Eingeheiratet der Ehrenbürgerin, <lacht> ohne eigenständige Leistung, außer dass sie einige Bücher von Brecht geschrieben hat, wir sehen. Ich glaube, die eine Hälfte sagt, dass es recht nett war und seine Frau sozusagen auch haben lassen hat an seinem Ruhm und sie durfte auch produktiv sein und die anderen sagen, er war 15 Jahre oder und er hat selber den Ruhm eingestrichen. Heinrich Mann.
0: Heinrich Mann, ja. Und Nelly Mann.
1: Johannes Erbecher, hier liegen alle. <lacht>
0: hier bleiben wir.
1: <lacht> hier möchte ich auch liegen.
0: Also Heinrich Mann, da, ähm, das ist eigentlich ganz, würde ich sagen, hübsch, so ein Marmorblock und ganz schlicht gehalten und ein...
1: Ein Kopf, ja. Der Kopf von Heinrich Mann schwebt über dem Grab.
0: Von Heinrich Mann.
1: Das Schöne ist, dass Heinrich Mann direkt neben Johannes der Erbecher begraben ist. Zwei Ehrengräber der Stadt Berlin. Auch diese beiden Menschen sind offensichtlich Oh tapfer war Heinrich Mann.
0: Nein, Nelly Mann. Da steht nämlich Nelly Mann, der tapferen Lebensgefährtin Heinrich Manns im Exil, gestorben und beigesetzt in Santa Monica, Kalifornien zum Gedenken.
1: Ah, sie war ja gar nicht. Aber Johannes, Becher haben sie hier direkt neben Heinrich Mann. Ist das jetzt geschmacklos oder geschmackvoll? Weiß
0: ich nicht. Willst du mir was zu Johannes Becher erzählen?
1: Nee, du kannst zu Hause dir in der Stalin-Hymne von ihm anhören. Ah ja, okay. Das ist ein DDR-Dichter. Mhm.
0: Vollendung träumend. Habe ich mich vollendet? Wenn auch mein Werk nicht als vollendet endet, denn das war meines Werks heilige Sendung, Dienst an der Menschheit künftiger Vollendung. Mhm. Oi. Hat der Rhymes gekickt offenbar.
1: <lacht> Vollendung träumt. Ich hab mich vollendet. Ich kann nicht gut tippen. Kannst du? Du bist Tippabran.
0: Vollendung träumt. Hab ich mich vollendet. Wenn auch mein Werk nicht als vollendet endet, denn das war meines Werkes. Heilige Sendung, Dienst an der Menschheit, künftiger Vollendung, yeah. Vollendung, yeah. <lacht> naja, also, ja, ne? das waren die Rhymes von Johannes R. Becher.
1: Gut, gell? Wie macht man Gedichte? Das frage ich mich schon seit Jahren. Man muss es kapieren, was da überhaupt steht. Ne? Vollendung träumt, hab ich mich vollendet. Auch wenn mein Werk nicht als vollendet endet, denn das, siehst du, da du darf hast, nicht stottern. Ich
0: habe weil da steht nee. nicht auch wenn, sondern wenn auch.
1: Wenn auch steht da, ich habe gefakt. Okay, ha. erstmal mal. üben, erstmal üben. Nicht als vollendet endet. Was? Auch wenn mein Werk nicht, wenn auch mein Werk nicht als vollendet endet. Denn das war meines Werkes heilige Sendung. Dienst an der Menschheit künftiger Vollendung. Ist nicht so schlecht gedacht. Vollendung träumt, habe ich mich vollendet, wenn auch mein Werk nicht als vollendet endet. Denn das war meines Werkes heilige Sendung, Dienst an der Menschheit künftiger Vollendung.
0: Herbert Marcuse.
1: Weitermachen ist das Motto auf dem Grabstein. Oh, und sieben Steine, ich will auch einen Stein hinschmeißen. <lacht>
0: Meine Begleitung hat jetzt einen Backstein äh, gefunden, den, den er auch auf Herbert Marcuses Grabstein gelegt hat.
1: Wo schon andere Steine liegen, muss man dazu sagen, eher Kieselsteine.
0: Die waren etwas zurückhaltender, aber die haben es vielleicht von dem anderen Grab da drüben geklaut. Da gab es nämlich ganz gute kleine Steinchen.
1: Aber ich denke, zum Weitermachen im Sinne Marcuses brauchen wir größere Steine.
0: Aber sie dürfen auch nicht zu schwer sein. Aber das ist die richtige Wurfgröße, die du dahin gemacht hast.
1: Für die modernen Polizisten braucht man härteres Kaliber.
0: Hier liegen Bob und Rudi Strahl und deren Motto ist, lasst uns die nächste Revolution in einem
1: August beginnen. Statt Oktober. Ja, es wärmer. Ich würde lieber im April beginnen.
0: Also gutes Wetter ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen für revolutionäre Prozesse.
1: Das sagt man immer, aber die meisten Revolutionen fangen in der Kälte an.
0: Ich habe auch einen Eindruck, dass diese ganzen WutbürgerInnen, sogenannten irgendwie immer wenn es kalt wird, vor allem das Bedürfnis haben, und Nazis auch, die auf Wü die Straßen die zu Wutbürger gehen. Wutbürger
1: außen gehen dafür, wenn es warm ist, auf die Straße.
0: <lacht> Harun Rocky.
1: Der war auch 68er und Filmemacher.
0: Ja, der ist auch noch nicht so lange tot. 30.07.2014 ist das unglaublich Todesdatum, Datum. 44 geboren.
1: Und auch Kieselsteine. Das scheint neuerdings Mode zu sein, auf um das Grab Kieselsteine zu legen. Ich habe ja als praktisches Beispiel auf Marcuse einen großen Wackerstein gelegt, um, die, um auch klarzumachen, dass das Weitermachen nur mit größeren Steinen funktioniert als gerade Kieselsteine. Oh, ein Stift liegt da auch. Das muss ein Dichter sein:
0: Arno Fischer. Ja, Stift und Stift Sibylle Bergemann. Ja, also das, du verstößt gegen die Friedhofsvorschriften. Das ist dir ja schon klar.
1: Aber ich glaube, Marcuse im Grab kann den Stift besser gebrauchen als dieses andere Grab. Wir geben okay. Marcuse den Stift. Pass auf, dass die Friedhofswärter uns nicht verfolgt. Ich gucke, ich gucke. Wo, war Wo ist er?
0: Weiter vorne, glaube ich. Ja, ja, weiter vorne. Hier, ich erkenne es schon von Weitem an, dem großen Stein. Wir platzieren jetzt einen Stift, den wir auf, eines, an, auf einem anderen Grab gefunden haben, auf Markuses Grab.
1: Weitermachen ist das Motto. Er hat einen Wackerstein bekommen und einen Stift. Er kann also auch im Grabe jetzt äh, tätig werden und die Einheit von Theorie und Praxis Beifeln. herbeiführen. So, der Bisky ist, glaube ich, einer von den Schwachköpfen von der PDS, aber der ist mittlerweile auch gestorben. So, der ist nicht. auch groß. Nee, der ist nicht groß. Der ist überhaupt eher Der wurde überdimensioniert eingegraben, muss man sagen. Der wurde wirklich überdimensioniert eingegraben, weil der war eigentlich nicht ehren, ehrenwert. Ist auch kein Ehrengrab der Stadt Berlin im Gegensatz zu Johannes Erbecher. biski hat ja eher den Untergang der DDR, denke ich mal, beflügelt. Hatte aber ein Bild bekommen.
0: Ein Schwarz-Weiß-Bild eingerahmt und gar nicht äh, von Witterung oder sowas angegriffen. Sieht äh, aus, als würde sich jemand hier drum kümmern.
1: Ich fände, dass jetzt jemand Grabscheinung begehen könnte. Das könnte hier die rasende Reporterin für Radio Korak sein und das Bild nehmen und zerstören. Nee. Für die Toten ist sie dann doch noch da. Okay.
0: Also ist ja wohl ein Unterschied, ob man einen angeranzten Bleistift von einem Grab entwendet oder ob man ein Foto des Verstorbenen, was auf dem Grab steht, entwendet, oder?
1: Das stimmt. Nein, wir schänden keine Gräber, das würde man nicht tun. Nicht mal PDS-Gräber. Hier ist Johanna begraben. Das war auch mit dem Jesus von Nazareth. Nee, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Johanna Rau war auch, diese muss da eigentlich stehen, diese war auch mit dem Jesus von Nazareth.
0: Ja, und sehr viele Steinchen, weitaus mehr als auf Markuses Grab.
1: Da hätte man Lust, sie unterzuschmeißen, aber ich weiß schon, Grabständung <lacht> ist nicht erlaubt. Hier riecht es
0: nach Schupfnudeln mit Sauerkraut, riechst du es?
1: Ich denke, wir sind dem Grabehegel näher, weil Schupfnudeln <lacht> und Sauerkraut waren ja seine Leibspeise, bekanntermaßen. Auch deswegen Weltgeistkraut genannt.